0: tres de la tarde, las dos en canarias seguimos contando el waterpolo. En Radio Marca contando este partido en el que queda muy poquito, quedan apenas dos minutos semifinales, mundial waterpolo femenino, me parece que vamos a caer ante Estados Unidos, Dani. Que mueven la pelota.
1: Muy lejos de la portería, buscaban algo de falta de por medio frente a Paula Leitón en ese uno contra uno, tiro lejano a la madera. ¿Aún es posible? Que le escapa ese ataque también a Neuschul. Bueno, ya también fallan. en el Arjewel Roemer.
0: Dos minutos, tres abajo, vamos.
1: sería un milagro
2: eh, sería casi medio milagro. Sería pero bueno, un milagrito, sí. Habría que marcar ahora ya, <risa> súper rápido. Y bueno, es complicado. Complicado porque es Estados Unidos, ¿quién tienes delante? Claro. no es otro equipo. <risa>
1: Elena otra vez en el pasillo buscando portería, doblándola en la derecha para el tiro de Paula Crespi, neutralizado por el brazo de una defensora, ya desesperada, ya creo que la cabeza no nos funciona, que mentalmente estamos completamente out, nos precipitamos y bueno, el gesto ya casi de resignación de, de Miki Oka, queda patente. Penalti. Ahí va penalti, Piralkova llega tarde, arrollando, atropellando a Rachel Fatal. Minuto y 25 segundos, Estados Unidos 11, España 8. Penalti para el equipo norteamericano para poner la guinda prácticamente a esta semifinal. Va a ir Jenna Flying, que a sus 19 años ha tenido un altísimo porcentaje. De acierto, sin fallo. Veremos si llega en esta ocasión. Martín Terre acaba bloqueando esa pelota. Adivina la intención. Bueno, queda, de llena Michelle Flynn 11 a 8.
0: Minuto. En cuanto a que termine, vamos a ir con Yanela Clavo y su cuídate. Vamos a resumir el partido. Jennifer, no pudimos. Hemos estado cerca varias fases, pero es verdad que ellas son un equipo extraordinario.
2: A ver, yo creo que ya son un equipo extraordinario. Creo que se nos sigue haciendo cuesta arriba a Estados Unidos. Nos... Partimos de la base de que son siempre como un poquito superiores o inalcanzables y creo que esa actitud nos marca, sobre todo el inicio del partido, que hemos empezado
0: ¿Pero el partido mal. de hoy no crees que puede hacerlas ver para París que y, puede y, ser? Claro, es que, es que yo
2: creo que puede ser, ¿sabes? Pero que nos ha pasado siempre, ¿eh? y hablo en primera persona, al final es como eh, Estados Unidos, uf. Era el pues, Coco siempre. Inicio, sí. yeah. Ella es la, Entonces, la mayor a Cocos. Yo, yo sí. creo que al final eh, tenemos que romper esa barrera también. Yo creo que esta, esta, Estados Unidos es, es factible tenemos que empezar mejor, no te pueden empezar con un 3-0 y, y creo que es un poco la clave entonces de aquí a París a centrarnos en ellas siempre son sí. el rival a batir yo creo que tenemos equipo para hacerles frente en París. Eh, lo que pasa es que hay que empezar ya desde inicio, súper dentro del partido. No podemos estar a 3-0 para meternos en el partido, pero eh, nada, seguirá siendo nuestro rival más fuerte y algún día lo vamos a conseguir, estoy segura.
0: Os espero a las dos aquí a las dos, ¿eh? Sí. Mañana.
2: Ma Di dicho vamos. esto, iba a decir, ¿eh? ¿eh? Vuelve a estar el equipo en la lucha por las medallas, sí. ¿sabes? Eh... Creo que esto es lo más importante. Muy pocas veces fallan, más. ¿eh? Una vez más. Muy
0: pocas veces falláis. Y,
2: ma y mañana Muy estamos pocas aquí seguros.
0: Mañana, España-Italia, semifinales masculinas, eh, también a las 2 de la tarde y también con marcador en directo. Otro golito de España, Dani. Ha
1: marcado Isabel Piralcova en ese balón cruzado hacia la izquierda. Pelota picada en ese lanzamiento. Piralcova, la Benjamina echándose al equipo a la espalda. Último minuto de partido, 11 a 9. Hay que buscar el bronce, desde luego, el próximo viernes. Esto no se ha acabado para pensar en París. Este equipo casi nunca falla, siempre está en la pelea por las medallas. 11 a en el marcador, atacan ellas, 54 segundos en ese perfil derecho para doblarlo al izquierdo, se le escapa el balón a Remer. trata de buscar portería, una defensa de Maika García, van a tener otro ataque o no, 3 segundos buscando portería, ya quieren jugar largo para que pasen los instantes y no desgastarse en exceso ya mirando de reojo la gran final, Hungría-Grecia... ...se van a topar en el camino de Estados Unidos... ...con hambre, con ansia, con ganas de revancha... ...después de ese Mundial del pasado verano... ...donde fueron eliminadas contra pronóstico ante Italia... ...si no recuerdo mal, en cuartos de final... ...28 segundos... ...balón para España en la zona ancha... ...va a recuperar Judith Forcas. ...se aupa para intentar el latigazo... ...pero Ashley Johnson vuelve a tapar... ...recuperan ellas, 20 segundos... ...y puede ser la última del partido...
2: Ve la rodilla es, es una bruta Es, que
1: es, una, es una barbaridad <risa> <Saludinante>. <risa> Última jugada, Dani Siete segundos, desde muy lejos Creo que no van a buscar ni siquiera el lanzamiento Van a esperar a que corran los instantes Un segundo, va a sonar la bocina Y hasta aquí la gran semifinal en este Mundial de Doha, España queda eliminada de la lucha por el oro. No podrá, por lo tanto, al menos revalidar el subcampeonato del pasado verano. Se saluda a Mikio Kayam Krikorian de principio a fin. El primer cuarto fue una losa para el conjunto español, pero hay que buscar todavía el bronce para llegar a París con las mejores sensaciones posibles. Se acabó en la semifinal de este Mundial de Doha, el Estados Unidos 11, España 9.
0: Viernes a las 2, tercer y cuarto puesto. Ahí estaremos también, por supuesto, para contaros, ojalá, otro éxito del waterpolo femenino español. Hasta mañana, Jennifer, gracias. Hasta mañana, Hasta mañana Inés. Hasta mañana, Hasta mañana,
1: Dani. Hasta mañana. Os quedéis con cuídate. Aquí estaremos contándote todo el mundial de natación y, por supuesto, las pruebas finales ya de waterpolo, donde la selección española es protagonista. Volveremos en marcador con Pablo López. Con
0: Pablo Juan Arena. Hasta mañana.
1: A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
3: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate en el Ecuador de la Semana, los miércoles. Aquí estamos para hablar de salud a las 3 de la tarde, todos los días. Realmente lo hacemos con nuestros colaboradores y especialistas Nos sitúan en el camino de la salud con buenos consejos Así que vamos a arrancar que tenemos muchas cosas por delante Y hasta las 4 de la tarde, luego vienen nuestros compañeros de la pizarra Os recuerdo que tenéis un correo electrónico que podéis utilizar en cualquier momento Para enviarnos vuestras consultas, vuestras dudas, proponernos temas, lo que necesitéis Cuídate radiomarca.com Comenzamos Bueno, teníamos el tema pendiente de la semana pasada para hablar con Boticario Lo íbamos a hablar la semana pasada, pero bueno, surgió de estos programas creativos Y divertidos, lo bien que nos lo pudimos pasar el miércoles pasado A ver, no todos los días vamos a estar cantando todo el rato Bueno, Boticario es la que canta, eh, yo lo disfruto eh, también hablamos de actualidad ¿eh? Eh, Y ya te digo que, que teníamos temas pendientes Así que vamos a tratarlos en el, el día de hoy, hoy miércoles eh, Boti, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, 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 exitazo rotundo El programa de la semana pasada ¿eh? Bueno, es sí, que sí.
4: Donde hay una canción, la verdad Y lo cierto es que lo decimos siempre, que la dopamina se genera de muchas maneras y entre ellas cantando, cantando a coro, escuchando música y entonces, bueno, pues es que no hay, no hay mejor prueba que cuando empiezas por el derrotero musical, es que es como cómo se dice? Cuando, cuando, cuando haces pop no hay stop.
3: Ahí está, eh, como, como las patatas, cuando haces pop, bueno, pues eh, hubo eh, se regalaron dopaminas a doquier el, el, el viernes pasado, el miércoles pasado. Así que dices, ¿de qué están hablando estas? Ponte el programa y ya verás, vas a estar de dopamina hasta arriba. Qué bien, qué bien lo pasamos, por el amor de Dios. Pero claro, luego dejaste el programa muy arriba, porque decíamos eso que íbamos a hablar de la pirola, que yo decía, en mi tierra, en Galicia, la pirola es otra cosa. Y luego hiciste alusión a un tema que íbamos a tocar hoy y por eso dije, has generado mucha incertidumbre, que era la mascarilla vulvar y tú la mascarilla para ahí abajo, que sí que existe. Dijimos, bueno, pues el próximo día vamos a hablar de ello. Como digo, que lo dejaste muy arriba el tema. Eh, vamos a empezar por partes, vamos a hablar de varios temas hoy, ¿no? todos de actualidad. A hablar,
4: vamos a hablar de varios temas, si quieres hacemos como una recapitulación para que nuestros oyentes sepan qué se van a encontrar, porque como siempre va a ser un salseo inter, interesante. Un poquito de pirola, <risa> que... Los, los gallegos, como tú dices, igual piensan que es otra cosa, pero es la variante del virus de la COVID y hay que ver un poco eh, en qué punto estamos. Vamos a hablar de algo que le pasa a mucha gente, que es la parosmia y la fantosmia. Eh, luego vemos lo que es, ¿no? Tenemos todo el olfato, pero ¿en qué punto estamos? Hay novedades en la ciencia, esto se puede tratar. Luego de la máscara vulvar, que es una tendencia para 2024, mascarilla. Y si da tiempo, porque no se sé si va a dar tiempo, eh porque tenemos aquí mucho salceo la cápsula vibratoria para perder peso.
3: Como las plataformas esas, pero como la plataforma vibra. Había una plataforma vibratoria que te decía, con esto pierdes mucho peso.
4: Es como eso, pero no tiene nada que ver.
3: <risa> vale, me
4: lo has aclarado un montón. No, a ver, es que en realidad <risa> se parece eh, en que vibra. Hay, hay algo que vibra, pero el mecanismo de acción de la plataforma que tú dices, que te movía las chichas y los adipocitos y el mecanismo de acción de esta cápsula vibratoria que te la metes por dentro y lo que mueven son otras cositas, pues no voy a hacer spoiler porque si no ya empezamos el final por el principio y eso no puede ser. Eso
3: no, eso no, eso no. No no queremos spoilers porque vamos por partes en el programa de hoy. Bueno, vamos a empezar... Uy, pues ves, mmm, en alto. Vamos, te vas a tener que quedar hasta el final del, del, de la sección porque todo es muy interesante en sí. Vamos a empezar con la pirola, con la pirola del, de la COVID. Vamos, quiero decir, a mí es que lo de la pirola es que... Mmm, no, no. O sea, no, no tiene otro concepto. No te vale. Es que me hace gracia. O sea, de hecho, te lo prometo, cuando se empezó a llamar Pirola, la variante, en mi grupo de mi pandilla de Vigo, claro, empezaron a decir, cuelga una la noticia en un link, en plan, chicas, mirad esto, eh, la Pirola última tal de la COVID, y todas en plan, buah, eso es una fake news, ni de coña, será de un medio gallego para hacer bromas. O sea, que es que todas nos lo tomamos a broma.
4: Pues mira, Pirola es la última subvariante del virus que ahora parece que en Navidad se puso de moda. Eh, bueno, no es que se puso de moda, es que estuvo súper de moda en realidad.
0: Uy, pero
4: tío. la variante no es una cosa que haya aparecido ahora en Navidad, está desde agosto. Lo que pasa es que al final, el 19 de diciembre, un poquito antes de la lotería que nos gusta tanto, la OMS la, la, la categorizó como variante de interés. O sea, en un, en una, en un apartado... Eh, de variantes que realmente tú, la, la hemos clasificado como «ojo que esta variante muerde», ¿sabes? No es como una variante sin más, está, ojito con esto. Entonces, son estas variantes de interés que se llaman así, son las que pueden aumentar o que se transmita o que la enfermedad sea más grave, ¿vale? Pero que no cunda el pánico porque ahora mismo el riesgo para la salud pública, después de estas semanas que hemos estado viendo de estos meses ya casi desde, desde diciembre, el riesgo es bajo, pero sí que hay que saber cómo funcionan estas variantes y cuáles son un poco las las novedades que hay, porque el tema de la COVID, como habéis visto, ha venido para quedarse, o sea, no no se va.
3: No, no, esto está, ya se queda. Está,
4: está con nosotros y, bueno, pues recurrentemente está bien saber mm, en, en qué punto estamos.
3: ¿Y y, y cuáles son las diferencias o, o cuáles son los síntomas de la pirola? Bueno, <ríe> madre mía. Los
4: síntomas de la pirola... <ríe> ¿Qué tiene de nuevo la pirola? Es que, madre
3: mía, eso pues eso lo siento. ¿Qué hay de más... nuevo
4: con la pirola? Bueno, pues eh, vamos a vamos a centrarnos, Janela. Sí. Eh, y además, pirola, hola. Eh, hola. Como se si suele decir, no news, good news. Lo normal es que eh, haya también estornudos, rinitis, tos, o sea, lo normal de, de un COVID. Pero también, sé sí, como se ha visto en estos últimos achuchones, ha habido más dolor de garganta fiebre también, y son baja, atención, esto es lo que ya apenas se ve, eh, los síntomas estrellas de la COVID, que eran las alteraciones del gusto y el olfato. Esto que era tan típico de las primeras olas, pues ya con esta variante nueva ya se ve menos.
3: Ah, pues mira, eh, por lo menos algo bueno, ¿no? O sea, que porque era bastante incómodo y sobre todo para la gente que le quedó durante meses esos, esos síntomas, ¿no?, de, de la COVID. De todas formas, lo que tú dices, o sea, ahora tenemos, parece que que, que, que el COVID es como más flojo, como más suavecito. Ahora lo que realmente se iba peor es la gripe.
4: Eh, a ver, da la impresión ahora que es más flojo, sí. La gripe, concretamente la gripe A, que es la que nos ha metido este meneo, siempre ha sido fuerte. Otra cosa es que no nos acordemos, porque hace tiempo que no la hemos tenido. Pero pirola, como todas las variantes actuales, no no tiene esa mortalidad que había no en los primeros momentos. ¿Por qué? Pues primero porque estamos inmunizados la mayoría y segundo porque es verdad que puede que el virus sea un poquito menos virulento. Entonces, bueno, simplemente esto como pincelada, que estemos tranquilos, que es una variante que ni mata más... Eh, ni, ni es más grave Simplemente puede ser más contagiosa Pues como viene ocurriendo con casi todas las, las variantes
3: Pero nada más O sea que no nos preocupemos Que no, 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 da para, no da para más por el momento Lo que tú has dicho También tenemos que aprender a, a convivir con ello Que ha venido para quedarse Y que, y que va a mantenerse ahí Pero bueno, pues tranquilidad y, y buenos alimentos Bueno, eso en cuanto a la pirola Porque no pienso nombrarla más ya te lo digo acabó. yo.
4: Ya se acabó como, Mar la como, María como María Jiménez, se acabó.
3: Eso es, se acabó. Eh, ahora eh, vamos con el siguiente tema que me ha resultado eh, la parosmia, que más o menos nos puede sonar, y la fantosmia, que eso me suena ya más a fantasma.
4: Bueno, es un tema del que se habla poco. La anosmia, que es la pérdida del olfato, pero también está la parosmia post-Covid, eh, que no es ninguna tontería, significa... Eh, que algunos olores que para algunas personas son normales se convierten en desagradables. O sea, algunas personas eh, disfrutaban antes, pues yo qué sé, de una manzana o de un salmón y de repente le da asquete, ¿no? como 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 en el embarazo ocurre muchas veces.
3: Eso te iba a ocurrir? decir como el embarazo.
4: Eso es. Y esto no es solo del COVID. Esto ya se estudiaba la parosmia porque puede haber traumatismos cerebrales, cirugía cerebral, ictus, síndromes víricos... O sea, eventos, incluso algunos tumores, que hagan que esto suceda. O sea, que esto de la parosmia, no solo del COVID, ya existía de antes, pero estamos viendo que también ha ocurrido con el COVID.
3: ¿Y esto es la parosmia y la fantosmia?
4: Es pues una fantasma, ¿verdad?
3: Pues lo que te he dicho, Bueno, pues es una, total.
4: Peor, es una de las peores consecuencias de la parosmia. La fantosmia es detectar olores fantasma, olores que no existen. Y la buena noticia es que hay un laboratorio de Estados Unidos donde pueden haber encontrado la solución, que es una inyección que se espera 10 minutos, se bloquean, se llaman ganglios estrellados, son unos nervios que están a los dos lados del cuello y que, y que envían señales por el cuerpo. Entonces se ha hecho un estudio y se ha visto que a los tres meses el, casi la mitad de los pacientes, el 49% ha mejorado de los síntomas ¿no? de de esta de esta parosmia. ¿Qué te parece?
3: Madre mía, o sea, que es, ya no solo es que creas que ves imágenes y que no existen, en este caso olores, o sea, aquí huele a tal y que te digan, no, 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 está oliendo a esto. O sea, que tu cerebro, pues, 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 pues lo perciba de esa manera sin existir. Por eso, eso es, es una fantasma.
4: Eso es. Bueno, pues es una buena noticia, ¿vale? Bueno. Para la gente que, que esté sufriendo esto y que además, a veces, como decimos, unos mocos son sonados, otros son sorbidos, estos se sorben y no se cuenta nada pues que sepamos que tienen alternativas.
3: Pues fíjate, habrá gente que esté teniendo estos síntomas o que se reconozca con esto y que por, 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 por lo que sea no haya ido a consultarlo al médico, se piense que esté en su cabeza y ahora esté diciendo ah, bueno, pues oye, esto me está pasando. Y, y, o sea, que tiene nombre y mira, y luego viene acompañado de esa buena noticia de, desde Estados Unidos. Parosmia y fantosmia. Vamos a llegar a la máscara vulvar.
4: Eh... A la máscara o a la
3: mascarilla. Es que claro, porque es máscara vulvar, has dicho, ¿no?
4: Es máscara más cara, más cara vulvar. Es más bien una mascarilla. O sea, máscara, mascarilla, ¿no? O sea, es como una mascarilla como la de, como las que te pones en la cara. Son mascarillas que prometen hidratar y blanquear la zona. La tensan, la rejuvenecen. Eh, o sea, eso de que la zona, la zona, la zona cero, se ponga oscura, hay gente que la lleva mal, eh, hay mujeres a las que no les gusta nada de nada, que lo quieren evitar como sea y el problema es que eh, de, pues del dicho al del dicho al hecho hay un trecho.
3: O sea, que no, o sea, que la mascarilla que no, que no te hace nada de esto.
4: A ver, hay algunos que insinúan que funcionan para lo que no funcionan eh, y hay algunos fabricantes de mascarillas que hablan un poco de rejuvenecimiento vulvar, ¿no? Entonces, si hablamos de rejuvenecimiento, hay que ponerlo con todas las comillas posibles. Ya hemos hablado muchas veces, al final el, el láser vaginal, ¿no? O sea, cuando 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 pensamos en qué puede ser útil para una mujer con menopausa y tal, o sea, si alguien tiene algún problema, el láser es la opción más apropiada, las mascarillas pueden hidratar, pero hidratar, no te van a dejar eso como, como el culillo de un bebé, por decirlo de aquella manera. Madre mía, para algunas
3: personas esto les puede estar sonando a, en serio, en serio la gente quiere rejuvenecer a esa zona, pues sí, quieren no rejuvenecer Hay un rejuvenecer. gran mercado
4: para eso, ¿eh? hay muchas mujeres que quieren que quieren verlo más terso, que quieren que no esté oscuro y que piensan que aplicarse una, una mascarilla y bueno pues puede ayudar.
3: ¿Y cómo se cómo se aplica? Quiere decir, porque tú te imaginas la mascarilla y dices bueno pues una mascarilla y dos gomas para sujetar eh, por el una nombre, y dos claro, gomas, como,
4: como como un como un tanguilla. A Eso. Ver, lo más importante solo se pueden aplicar en el monte de Venus, en las ingles y en los labios donde hay piel, o sea dentro de la vulva cuanto menos se toque mejor con las mascarillas estas me refiero, o sea no sabemos cómo los ingredientes pueden alterar las funciones de la vulva entonces no hay que meterse mascarillas vulvares dentro de la vulva son para fuera, creo que he sido muy clara,
3: sí 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 muy clara, muy clara es que me ha hecho gracia, como lo has dicho. Tan tajante, así. Eh, antes decías, el, el láser realmente es la mejor solución, pero claro, hay personas que pueden decir, mujeres que digan, oye, ya, pero es que a mí el láser pues realmente me asusta, me, me, me da miedo, o es una opción muy cara. Entonces, digan, bueno, pues está lo de la mascarilla, pues a lo mejor es más económico y, y oye, me atrevo más.
4: Eh, vamos a ver, o sea, realmente... Aquí lo que lo que, lo que que tenemos que tener en cuenta es que en la vagina... o sea, ¿Por qué no me quiere meterlo dentro? ¿Qué puede pasar? Bueno, es que tenemos un ecosistema que nos protege de infecciones, ¿no? O sea, eh, la zona de, del genital, aunque aunque tenga piel... Incluso eh, la zona del monte de Venus, de las ingles, es más sensible, se puede irritar, puede dar lugar a dermatitis. Entonces, yo siento decepcionar a toda esta gente que es tan entusiasta de las mascarillas vaginales, pero... Pero no son necesarios estos estos inventos.
3: O sea, que no no, no somos muy fans de de, de esto de las mascarillas vulvares.
4: O sea, es que realmente el problema es que están prometiendo lo que no es. Claro. Te estás poniendo una crema para tener un rejuvenecimiento que realmente solo te puede hacer un láser. Claro. Entonces, pues, eh, no, no va a poder ser porque, igual que una mascarilla en la cara despigmentante, puede ser más o menos despigmentante, es que en la zona de los genitales, ahí dentro no puedes aplicar nada. Con lo cual, no que sea más o menos efectivo es que ni siquiera lo, lo, lo está indicado hacerlo,
3: ¿no? Pues lo que tú has dicho, eh, viene pegando fuerte en este 2004. Eh. 2004, uy oh Dios, 2024. <risa> Me voy 20 años atrás. No sé, está muy de moda, pero, pero pues mira, pues no, pues no. Pues si consulta con el especialista y a lo mejor pues la mejor opción es el láser. Y como estás diciendo, pues no meterte nada ahí que, que, que te destroce más que arreglarte o que, no te, que realmente te lo esté poniendo y que no te haga absolutamente nada. En fin, la mascarilla vulvar. Eh, vamos con el siguiente, con esa cápsula vibratoria, que es como la plataforma vibratoria de moda hace unos años, pero que no es lo mismo, pero bueno, que es para perder peso.
4: Vamos a ver, aquí el, el tema, y es, esto es una cosa importante, eh, hemos hablado muchísimo de los fármacos para perder peso, y de esas hormonas que tienen nombre de señora de pueblo, la grelina y la leptina, ¿no? Las hormonas encargadas del hambre y la saciedad. Entonces, cuando pensamos en cápsulas para perder peso, estamos pensando en esos fármacos, en esos pinchazos que juegan con las hormonas. Pero no, esto es una otra revolución. Son cápsulas que engañan a esas señoras y las ponen a funcionar, es decir, ponen a funcionar la hormona de la leptina o hace que no funcionen, en el caso de la grelina, que es la hormona del hambre, por pura física. O sea, todos sabemos que cuando el estómago se expande, se hace más grande, se, porque hemos comido mucho y se ensancha, ¿no? Estamos saciados porque al ensancharse hay unas terminaciones nerviosas que manda la señal al cerebro de, oye, que esto está ya dilatado, ¿no? Bueno, pues esta cápsula actúa en los receptores de movimiento del estómago, en las células que están especializadas en detectar la presión, ¿no? en el se estira y, en, y encoge y, y en nuestras tripas. Y esas señales informan al cerebro de que el estómago se ha expandido, que está lleno y entonces nos sentimos saciados.
3: Ojo, eh. Pues, pero esto ya se puede comer, o sea, se puede comprar, iba a decir comercializar, se puede comprar, o sea, la gente ya lo está probando, porque la verdad que, que suena como una alternativa muy buena.
4: Bueno, a ver, los ingenieros del, del MIT lo han desarrollado y han visto que en animales el efecto es muy bueno. En animales la cápsula vibratoria reduce la ingesta en un 40% y estimula que se libren las hormonas de la saciedad. Y además, en los animales no se vio que la cápsula provocara obstrucción ni efectos negativos, ¿no? Entonces, para los humanos, personas humanas, hay que confirmar estos efectos, pero bueno, puede ser bastante prometedor.
3: Hombre, la verdad es que sí, sinceramente. O sea, no no, no parece algo complicado ni, ni dañino, ¿no? Y oye, se puede conseguir mejor. Ahora que está tan de moda todas estas cosas de... Pues mira, como hablamos en su momento con lo de Doce en O sea, todos los fármacos, ¿no? Para para la obesidad. Eh, estas cápsulas, eh, cómo, cómo, ¿cómo van? ¿Cómo, ¿Cómo se toman? O sea, ¿te la tomas y, y eso empieza a vibrar o qué?
4: A ver, pues tienen unas cápsulas del, del tamaño de cualquier multivitamínico. Vale. Eh, la idea es que se puedan usar antes de cada comida y, eh, y, y bueno, y son, y son baratas, ¿vale? O sea, la idea es que, no, no claro, no te tengas que dejar la escuela en esto, ¿no? Entonces, sería una alternativa a los fármacos de la obesidad porque sobre papel, ya te digo, que no pinta nada mal y sería, pues, imagínate una cápsula como unas vitaminas que te tomas que va al estómago, se pone a vibrar, pues el estómago nota movimiento y dice, ¡uy, ya estoy saciado! Y entonces, pues, ya no tienes hambre. No, no sabemos exactamente cómo va a ser la eficacia eh, en humanos, insisto, pero a los ratoncicos no ha funcionado.
3: Hombre, pinta, tiene una pintaza. Eh, claro, de, eh, ha funcionado en animales, se comenta, se sabe que está ahí, hay que seguir investigando, o sea, que no es una cosa que, que vayamos a tener tan rápidamente. Ahora no, ya puesto eh, el proceso que no, siguen no, estas no.
4: cosas. Que no vaya nadie ahora y a la venga, para Semana Santa los kilos que vaya a coger me los quito con la pilorita, no. O sea, no, esto realmente lo que hay que hacer es eh, estar pendiente de estas investigaciones. Pero pero bueno, estamos ante un momento, un cambio de, de paradigma, ¿no? El abordaje de la, del sobrepeso y la obesidad. Y estos fármacos, estas inyecciones que están tan de moda y que lamentablemente se hace de ellos mal uso, pero que son una estrategia espectacular para personas con, con obesidad, bueno, pues parece que no van a estar solos y que, y que van a venir más detrás.
3: Por lo menos lo que tú has dicho, tiene buena pinta y los resultados en animales están siendo buenos, pues ¿por qué no va a funcionar? Esperemos que sí. Y si no, lo que digo siempre, tu cerebro tiene hambre. Ahí vas a entender muchas cosas de lo que ocurre en
4: tu cuerpo, de tu tipo de hambre y todas estas cosas. Y, y, también, y también mucha información sobre estos fármacos nuevos, ¿no? Que de verdad cada vez se va a hablar más de ellos y bueno, pues yo creo que es interesante tener información basada en la evidencia, basada en la ciencia, no demonizar estos fármacos, que son grandísimas alternativas, pero utilizarlas para cuando para cuando haga falta.
3: Cuando se necesita, efectivamente. Eso es lo importante. Eh, Boti, que, jo, un día sin cantar, no es lo mismo. O una semana sin cantar no es lo mismo. No pasa nada, ¿eh? seguimos intentaré, trabajando en intentaré ello Intentaré
4: portarme mejor para la próxima.
3: Eh, estábamos trabajando en ello. En nuestro disco, si es que lo decíamos. Necesitamos un tiempo, un proceso, ¿eh? Un proceso de elaboración. Ahora, los temas que has traído hoy, buenísimos. Eh, así ya también nos enteramos de cosas. Eh, Boti, eh, te dejamos de gira otra vez, pero el próximo miércoles nos vemos por aquí. Me quedo trabajando en ello. Ah, <risa> y por lo menos le das un tonito. Así me gusta. Es, esto, es, esto es, esto ya, estoy
4: ya musical.
3: <risa> Un abrazo fuerte. Besitos. Un beso enorme. Y vosotros muy atentos, que ya te digo que durante este mes, el próximo mes, que Boticario García puede acabar en tu ciudad. Así que estate muy atento, seguro que en el periódico viene o te enteras, pues lo típico, vas a la librería, oye, Boticario, el próximo día, que no te pierdas sus presentaciones, no te pierdas sobre todo su libro. Tu cerebro tiene hambre y ahí te vas a enterar de todo. Ahora ya con las presentaciones, lo bordas, te va a encantar.
0: Radio Marca se emociona. Radio Marca When life gets so overwhelming Relying on yourself
3: is hard to do But don't give up on you no. If you've been lost and lonely Ashamed to be alone with only you. Bueno, pues ha llegado una semana más nuestro momento, nuestro uh, eh, momento de, re de reflexión con nosotros mismos y siempre un poco con la voz y guía de nuestra psicóloga de Patricia Gutiérrez, fundadora del Centro TAP, cofundadora del Centro TAP, eh, creadora y fundadora del proyecto Familiando y autora de ese libro que... Gracias a Patricia, puso en nuestro camino ya hace un tiempo eh, Descubre tus valores, guía práctica para educar y proteger Y bueno, pues ha tenido a bien y la generosidad, Patricia De acompañarnos semanalmente para descubrirnos un nuevo valor Valor que no solamente podemos escuchar, que nos cuenten eh, Entenderlo y ya está, no Valor que a todo esto hay que añadir un entrenamiento Es decir, que luego cada uno tiene que ir trabajando Tengo que decir que el valor que nos trae hoy aquí eh, precisamente me despierta el valor en sí quizá por, por, por esto de que es un valor que siempre se ha o una palabra que siempre se ha relacionado con los periodistas eh, pero también no sé por qué, yo no sé si lo habría incluido dentro de los valores entonces me apetece mucho conocerlo, pero ahora lo descubriremos. Primero voy a saludar de nuevo a Patricia. Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes, Yanela. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Una semana más. Una semana más y descubriendo valores que... Mmm, tengo ganas de que llegue la siguiente semana para descubrir un valor nuevo, pero a la vez siento un poco que cada programa que va avanzando es como una despedida del libro, un
5: valor menos. Y eso me da mucha pena. Bueno, tenemos muchos por delante. Tenemos muchos por delante, Tenemos adelante, ¿sí? muchas conversaciones sobre bienestar, sobre claro. salud mental, sobre cuidado, sobre protección, sobre familia, que al final este es el proyecto ¿no? de Familiando, todas todo esas, esas variables, pero fíjate que yo, al contrario que... ¿qué te pasa a ti? Yo estoy deseando presentar los valores ¿para qué? Para que cada uno elija su sistema de valor para que cada uno individualmente y en los colectivos en, en sus diferentes familias puedan tener una conversación abierta flexible cuidada de oye, ¿a mí qué me representa? ¿yo quién soy ¿no? en ese ser frente al hacer o al tener? Mm, yo estoy deseando avanzar para darle al oyente la oportunidad de, ¿no? de, de que caigan, oye, yo esto nunca me lo había planteado, yo no me había hecho nunca esta pregunta, yo nunca me he preguntado cuál es mi sistema de valores, yo nunca me he preguntado si el valor, como la semana pasada que vimos compromiso, es importante para mí, y si yo soy una persona con el valor del compromiso, si soy una persona con el valor de la Compasión, O si soy una persona con el valor de la amabilidad. Fíjate que hemos visto tres valores, hoy vamos a por el cuarto, y ya le estamos dando eh, respuesta a muchas preguntas de, no, de los oyentes, de cuídate, pero además, sobre todo, lo que a mí me gustaría es que la, las personas que nos escuchan se si hicieran preguntas. Que yo creo que se las hacen seguro porque de hecho cada vez que, que
3: estamos terminando un programa siempre decimos nos dejas con un montón de reflexiones y a la vez con preguntas que a veces tenemos que responder nosotros mismos, dices, pero no es una pregunta que te voy a lanzar a ti, no, a veces esa pregunta que te estás planteando eh, la tienes que responder pues entrenando ese valor, conociéndote un poquito más es decir, la respuesta realmente está en ti mismo. De todas formas, se nota mucho, por un lado, que eres psicóloga y por otro, que eres escritora. Es decir, un escritor, cuando termina su libro, está deseando terminar su libro para que el lector lo tenga en sus sí. manos. Claro, por eso, en eso somos un poco distintas. Yo no quiero que termine el programa o los programas o los valores porque ojo, es que no quedamos sin este alargaría. Patio, ¿no? Claro, y yo no quiero que lo que tú dices, o sea, esto no termina aquí. Cuando terminemos los valores hay muchos temas de los que hablar y creo que es una sección tan necesaria, pero bueno, que, que me da... Me da esa pena, pero también saber despedirte también es bueno y hay que aprenderlo. ¿eh? Hay, hay que, que aprender, sí. Eh, me ha parecido muy importante una reflexión que has hecho, que lo hicimos yo creo, hablamos de ello un poquito más en el primer programa cuando presentabas el libro, que es el tema de la familia. Cuando hablas de la palabra familia, a la cabeza lo primero que se nos viene es la imagen, es una postal de un padre una madre tres hijos. Uh -huh. A veces incluso metes el perro. Pero no, o sea, familia realmente es eh, una palabra muchísimo más amplia, incluso llega a ser una metáfora, Es familia es la sociedad en sí, familia es lo que nosotros creamos, lo que nosotros creemos y lo que
5: nosotros creamos. O sea, familia es todo. Es la elegida. Lo que tú es, eliges. Eso es. ¿Cómo se conceptualiza familia en el proyecto? Pues de una forma muy ampliada, muy rica, donde la familia no es la familia biológica exclusivamente, que también es un sistema familiar, por supuestísimo, el, el primario, pero familia es la que yo elijo. Familia es mis compañeros de trabajo, son mi familia. nos Porque tenemos el mismo sistema de valores... Y si no tenemos el mismo sistema de valores y no lo siento como familia, mi rotación a nivel laboral será alta, porque no estaré en un espacio de protección. Familia son mis amigos, las personas que forman parte de mi núcleo social afectivo, aquellas con las que comparto, con las que sueño, con las que mm, emprendo, con las que tengo retos, para nosotros familia es esa elección de nuevo, consciente de qué personas forman parte de mi sistema, con qué personas comparto sistema de valores. Hablamos siempre de valores y construimos dos sistemas. El sistema de valores a nivel individual, cuáles son los valores que a mí me representan como persona, y el sistema en el colectivo, en la comunidad, en la sociedad. Por lo tanto, el sistema de valores compartido hace que cree una familia, bien sea en el ámbito afectivo, familiar, laboral o social.
3: Es, es muy importante ampliar todo, todo este significado de la palabra familia, porque es verdad que a veces eh, las imágenes, como yo hacía referencia a familia, la primera imagen que se nos puede venir a la cabeza, ese encorsetamiento, esa rigidez, eh, es muy limitante.
5: Sí, muy, las familias además, en el momento en el que estamos, en, en el histórico me refiero, en el siglo XXI, las familias son diversas.
3: Claro, o sea, pero no dejan de ser una familia. Eso es. Y eso es muy importante porque también hay, eh, de ahí parten muchas cosas, entre ellas eh, la tolerancia, eh, absolutamente todo. Es el, el respeto. El respeto. No, no hagamos imágenes de de determinadas cosas, no etiquetemos a veces es simplemente un padre con un hijo, una familia monoparental, bueno, ya está eso es. o una madre con un hijo, ya está familias reconstituidas o, o, efectivamente, o sea, yo a mi familia por ejemplo le, como una, eh, le llamo la tortilla deconstruida, porque como venimos así distinto, pues, pues mi pareja estuvo casado ten, 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 o sea, somos ahí un tutum revolutum pero, Pero sois una,
5: una unidad familiar. Una unidad Compartís familiar. un
3: sistema de valores. Eso es. Y, y, y Entonces, por favor, ampliemos. Ampliemos. No, no nos quedemos ahí con la idea encorsetada. Que tú has decidido esa familia eh, con esa idea más tradicional. Estupendo. Es tu decisión. Está estupendo. Que otro que nos esté escuchando decide estar él solo eh, y se iba muy bien con sus dos amigos y una persona de trabajo con la que tiene mucha confianza. Estupendo. Esa es su familia. Cada uno como quiera. Pero que aporte unos valores para la sociedad y que con él mismo eh, se maneje y se mueva y se construya y se desarrolle con una base hecha con unos valores sólidos. Eso es lo que pretendemos aquí.
5: Sí, porque para nosotras familia en el proyecto Enfamiliando es sinónimo de protección.
3: Claro, mi amiga Silvia y mi amiga Iria son familia, son mi familia. Eso es. Son dos escudos
5: que tengo que flipas. Y, y están cerca de ti están compartiendo tu sentir están dándote aliento cuando te falta están compartiendo ilusiones risas facilitando eso es familia familia es protección qué bonito familia es protección me encanta cuando te he dicho que tienes que hacer
3: determinadas cosas para, para esas frases que, que parten de los valores las tengamos muy claras pero familia es protección y para que esa protección eh, sea fuerte y consistente necesita de valores trabajados. Para que esa eh, fortaleza que tú te crees realmente pueda con todo, por, con, con cualquiera que venga a, a, a invadirte y, y puedas eh, mantenerte firme eh, y, y sólido, necesitas unos valores. Y en eso estamos, en conocer valores, fíjate. Y, y el de hoy, decía yo, a mí me, me encanta, me encanta el de hoy, es la curiosidad.
5: Sí, la, el valor curiosidad de la curiosidad es un valor. La curiosidad es un valor. Fíjate que yo antes voy a hacerte esperar, la semana pasada hablábamos de la espera, de la demora, de la tolerancia, la frustración. ¿Me vas a permitir un minuto, sí. un inciso, antes de entrar en el valor de la curiosidad? Empezábamos este programa de Cuídate. Eh, hablando en este espacio sobre las preguntas que nos tenemos que hacer sí. para poder construir un sistema de valores. Las preguntas, y decíamos, este tiene que ser un espacio para dar respuestas, pero sobre todo, por encima de todo, cuando generamos procesos educativos, lo que tenemos que aprender a los que nos escuchan, a los que acompañamos, a los que con los que transi transitamos, les tenemos que hacer que se pregunten. Esta es la base del pensamiento crítico y necesitamos sociedades que se pregunten. ¿Cuáles son esas primeras preguntas que podemos facilitar para que conformar y construir el sistema de valores? Algunas, vamos a, a hablar de algunas porque son muchísimas, pero ¿cómo de importante es poder identificar mi sistema de valores? ¿Esto alguna vez me lo he preguntado? ¿Me he preguntado si conozco mis valores? ¿Comparto los valores con quienes me rodean? ¿Mi sistema de valores proviene de mi familia de origen o lo he ido construyendo yo en mi proceso de maduración? Qué importante lo que acabas de decir, ¿eh? Porque a veces cuando es nuestra familia la que. bueno, pues porque te lo inculcan, parece que lo has heredado. Y parece que, que es inamovible. Ese,
3: eso es, tienes que seguir con ese sistema y no, de valores.
5: Si algo hemos puesto ya de manifiesto en estos programas y en este espacio que estamos compartiendo, es que nuestro sistema de valores es mmm, móvil. Puede ir cambiando. Es flexible. Es una elección consciente, dependiendo de qué, de nuestras necesidades, de nuestras circunstancias, de, nuestro, de nuestra maduración, de nuestro sistema emocional, de cuánto de preparados, de cuánto me cuestiono. Por lo tanto, ¿de dónde provienen mis valores? Y si son los valores que tengo actualmente los que quiero tener. Que esta es muy buena pregunta. A mí me han educado, o yo pertenezco a un sistema de valores familiar, donde no, no he cuestionado si yo compartía o no el sistema de valores, pero yo voy a empezar a hacerme preguntas porque esto va a deconstruir nuestro mundo interno y externo. ¿Alguna pregunta más? ¿Quiero estos valores que imperan a mi alrededor para mí y los míos? Oye, yo estoy de acuerdo con esto que estoy viviendo en mi contexto laboral, en mi contexto familiar, en mi contexto social, porque es que a lo mejor no me gusta tradicionalmente. He pertenecido a este sistema, pero me incomoda. No quiero seguir en este sistema. ¿Yo puedo hacer una elección consciente y salir de este sistema de valores? La respuesta es sí. Tienes que construir tu propio Sistema, por supuesto, individual y el compartido, ¿no? El sistema de valores que llamamos intrafamiliar, aquellos que son compartidos con nuestro entorno. La última pregunta, ¿el sistema de valores es flexible, permeable y me aporta esa seguridad interna? Claro, pero si no me hago la pregunta, no tengo la respuesta y por lo tanto no puedo avanzar en la construcción, en la identificación y en la creación del sistema de valores que más se ajusta a mis necesidades. Por lo tanto, fíjate, Yanela, qué importante, qué crucial es saber hacernos preguntas. Y, y buscar
3: esa respuesta... Tú que eres
5: periodista,
3: me veces, entiendes perfectamente. Totalmente. A veces las respuestas no vienen rápido. Hay que investigar, obviamente, hay que investigar. Y hay que estudiar y hay que pues eso, pues, pues hacer ese examen para adentro, para, para uno mismo. Y tú te pones la pregunta, te surge esa pregunta y a lo mejor tardas tiempo en darle una respuesta. Vas a terminar dándosela, Sí. Pero, pero a veces tienes que investigar mucho. Y otras veces te vendrá rápido y sabrás claramente identificar esos valores o el por qué o si tienes que cambiarlos o si no, pero hay otras veces que no. Pero también en, en ese en esa conocimiento, autoconocimiento, entrenamiento... Está lo bonito, ¿no? Y, y, y la construcción, y
5: la eso es, la construcción sólida de lo que somos como personas. Claro. Hablamos siempre de esa personalidad a la carta, desde la elección de los valores, y yo voy a preguntarme si el valor, y hoy vamos a, a anclarlo ya, ¿no? El valor de la curiosidad, quiero que forme parte, oye, forma parte de mi sistema de valores, individual o el en, la, en el comunitario, en el colectivo. No, pues no forma parte de la curiosidad. Quiero incorporarlo. Me parece que es un valor que me puede ayudar, que puede protegerme, que puede darme identidad con la que yo me siento representado o representada. Venga, pues voy a elegirlo. Venga, pues vamos a hablar de la curiosidad. Oh, vamos, me encanta, me encanta. Vamos a ello.
3: Sigo diciendo que me sorprende, fíjate que la curiosidad sea un, valor. sea un valor. Entonces, por eso tengo tantas
5: ganas de que me expliques. Venga, pues vamos a ver, fíjate, ser una persona curiosa facilita un crecimiento personal progresivo una mejora en las estructuras de aprendizaje y hace que seamos capaces de generar nuevas estrategias de adquisición de conocimiento, de toma de decisiones y la capacidad de afrontar retos que si no eres curioso ni los ves. Fíjate qué importante el valor de la curiosidad porque nos habilita para desarrollar lo que llamamos la estructura de aprendizaje. Es una fórmula de aprendizaje continuo porque todo me suscita, ¿qué? Interés, motivación. Siempre, en población infantil sobre todo, les invitamos mucho a que exploren, les invitamos mucho a que sean curiosos, a que tengan motivación por el aprendizaje. Y esto que lo tenemos tan claro en, en las primeras etapas de, de educación, sobre todo en infantil y en primaria, Luego llega secundaria que tenemos a nuestros adolescentes y no les la curiosidad o el valor de la curiosidad casi los refrenamos porque ya la tienen puesta, ¿no? ya son explore, grandes exploradores. Pero si resulta que sabemos, por ejemplo, que nuestros adolescentes necesitan explorar, experimentar y que son curiosos por naturaleza, les acompañamos con el valor de la curiosidad de una manera explícita, de una manera proteccionista, estamos acompañándolos en su desarrollo y no diciéndoles no, eso no, no, eso no, no, eso no. No estamos trabajando en la prohibición, estamos alentándoles a que sean despiertos, a que su mm, neuroconexión, su neurofuncionalidad esté activa, despierta, ágil, con mucha capacidad para conectar recursos, conceptos, variables, fenomenal, pero tiene que ser de una manera proteccionista. No puede ser ser curioso investigar no teniendo capacidad para proteger. Y con esto hablo de prevención de consumo de sustancias, de prevención de adicciones comportamentales como es a la tecnología, videojuegos, apuestas deportivas, todo esto que a las familias tanto nos preocupa en una etapa adolescente. Por lo tanto, ¿qué solemos hacer en esta etapa? Decir, no, 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 que no sea tan curioso. Y yo digo, no, si es que lo son. O sea,
3: les estamos lanzando al conformismo, quizá, lo primero, que, que sí. no sea tan curioso, que no investigue, que no...
5: Claro, porque nos da miedo, nos da miedo que exploren, porque la curiosidad hasta ahora no se ha entendido como un valor protec de protección. Y que la tenemos duda ahí
3: que tenía yo, yo no claro. lo veía como un valor de protección, ahora lo estoy entendiendo, claro.
5: Entonces vamos a acompañar a nuestros jóvenes a que ese valor de la curiosidad lo elijan, lo enmarquen, porque curiosidad es aprendizaje y el aprendizaje es protección. La educación es protección. Tener conocimientos, explorar el mundo, nos protege, nos hace más flexibles, nos hace más respetuosos, nos hace más solidarios, nos hace o sea, del valor de la curiosidad vienen otros muchos valores encadenados. Es que hay que dar muchas vueltas a la palabra, claro. Por cuántas veces decimos en este programa
3: que no etiquetemos y que no pero fíjate, de toda la vida, la típica frase de la curiosidad mató al gato, sí. notación negativa, sí. eh, para muchos la curiosidad es sinónimo de cotilleo. Sí. Qué curioso eres, qué cotilla, cómo te metes ahí. Es
5: que es un valor que históricamente o en la población lo hemos denostado. Pero fíjate que las personas curiosas siempre mantienen una mirada muy abierta al cambio, a la búsqueda de la innovación, a la mejora personal a la mejora del entorno, de los contextos. Ahora que estamos en la era de la innovación digital y no digital, siempre buscamos ¿no? esos perfiles que son capaces de hacer cosas que eran imaginables hace unos años. Eso es fruto del valor de la curiosidad. Fíjate, ¿eh? Claro, la curiosidad lo que nos permite precisamente es tener una gran capacidad adaptativa a todos los contextos. ¿Por qué? Porque tienes la iniciativa para conocer el sistema al que perteneces y a tener una buena capacidad de observación. Es la, el valor de la curiosidad es observación, es análisis, es aprendizaje. Fíjate ¿Qué tres variables acabamos de nombrar como proteccionistas absolutas para que el ser humano siga en ese crecimiento personal, en esa maduración y en esa capacidad de adaptarse a los diferentes contextos y a las diferentes demandas sociales? Vivimos en una sociedad altamente demandante, no ahora hablamos de entornos buca, que son estos entornos de cambio constante y necesitamos tener esta adaptación. El valor de la curiosidad nos facilita este. ¿Qué pasa? Que como somos observadores y tenemos capacidad de adaptación, no nos vale cualquier cosa, tú antes lo has nombrado, no somos conformistas con este valor. Somos capaces de crear nuevas estructuras, nuevos mmm, retos Nuevas iniciativas, una forma diferente de entender, por ejemplo, en tu profesión, la comunicación. Es decir, ser una persona curiosa, ¿qué, qué, le puede, ¿qué protección puede otorgarle a un periodista? Tener la capacidad de decir, oye, yo quiero contar esto de una manera diferente, quiero llegar al oyente de esta manera y no de otra, no como la que tradicionalmente me han enseñado, la que te enseñaron a ti en la facultad de periodismo hace unos cuantos años. Dices, no, mira, este era un sistema y ahora estamos en otra tipología y yo quiero seguir avanzando. Ese no conformismo lo da el valor de la curiosidad.
3: Es que, es que te pones a ver un poco la situación real que están viviendo los adolescentes y los perdidos que están en este aspecto. Pero vuelvo a lo mismo, me, me sueno a veces pesada con las etiquetas. Es decir, hay, todos los adolescentes, podemos eh, ver que siempre pues, hay algún chico, un adolescente que es más curioso, y tendemos a separarlo de, del grupo, eh, algunos con una etiqueta, una connotación negativa, tipo friki, porque sí. es curioso, tipo el cerebrito. No le damos el valor, o no ponemos en valor realmente... Lo, lo que ese niño es a su colectivo decir, Joder, pues vamos a hacer, bueno, pues oye, no no es friki, no es cerebrito. Es curioso sí, está, simplemente simplemente. Sí. Es eso, que el
5: valor de la curiosidad
3: le representa. Pero como le ponemos la connotación negativa a esos chicos, en el otro grupo, que es el mayor, probablemente el que más mm, sea más nutrido de gente sea el otro, el que no, no le apetece, no, no es curioso, pues prefiere estar con sus amigos charlando, tal, porque es propio de la edad. Hemos convertido como sociedad, tenemos, somos culpables en eso. A ese grupo lo vemos como lo normal. Si es que lo normal a su edad es que quieran estar con amigos y viendo música. Lo que no es normal es este otro chico que sea tan curioso. ¡Qué maravilla! eh Pero bueno, que no es normal porque no. Entonces, ya los etiquetamos, vamos haciendo grupos. Entonces, ¿qué tendemos? Si yo ahora mismo estoy perdida entre si quiero ser curiosa o quiero estar con mis amigos escuchando música, probablemente si ya me están diciendo que lo normal es lo otro... Pues me dibujo y me vaya lo otro. Sí. Y entonces no desarrolle esa curiosidad.
5: Sí. Por eso es muy importante... Entonces estamos destrozando a nuestros, nuestro futuro. Sí, por porque eso. son nuestro futuro. Por eso es tan importante visibilizar los valores. Por Pero eso... A esas edades. Claro. Y por eso es tan importante darles la oportunidad de que hagan una elección de su personalidad. Es decir, oye, ¿yo con qué me siento a gusto? ¿Cuál es mi traje a medida? Vamos a hacer trajes a medida con cada uno de los chavales y las chavalas y con cada uno de los niños, con cada una de las familias. Pero es que nos oyen los jóvenes
3: decir, a ver, es que el niño está todo el día con tito". Bueno, hombre, es normal a su edad, es normal a su edad. Y esa frase, me acabo de dar cuenta que es muy dañina. Sí. Es normal a su edad. ¿Qué es normal? Ni a su edad, ni a los 80, ni a los 70. ¿Qué es normal? ¿Por qué normalizamos? Pues conductas? Todos,
5: todos somos normales o todos somos anormales.
3: ¿Qué es eso? Eso es. ¿Qué daño con esa frase que están escuchando nuestros hijos? Bueno, hombre, es, es normal a su edad. ¿Por qué? Sí, así que O fíjate... Que una persona con 80 años esté sentada en un sofá o con 70, es normal a su edad. ¿Por qué? ¿Por qué es normal que a su edad esté en un sofá sentada viendo la tele? Lo normal es que disfrute de su familia, que salga a dar paseos, que disfrute de
5: la vida. ¿Por qué es normal? ¿Por qué? Sí. Fíjate que esta reflexión a la que hemos llegado, qué importante es el valor de la curiosidad para proteger los sistemas de interacción, para eliminar las etiquetas, eliminar los prejuicios y que cada uno hable internamente en ese lenguaje interno descriptivo que cada uno tenemos que hacer de nosotros mismos y que además tengan pues la valentía, que es otro valor, de poder comunicar a sus entornos sociales afectivos oye, yo soy una persona curiosa o yo soy una persona con el valor de la curiosidad y a mí me gusta investigar sobre los egipcios. Y me puedo divertir, bailar, salir y, y reírme un rato con vídeos de redes sociales, pero hay esta parte que me suscita aprendizaje y es, me suscita este valor de la curiosidad, de, de innovar, de querer ir más allá, de hacerme preguntas. Y es que esta persona también soy yo. No es incompatible. En cada momento, en cada contexto, con cada mm, conjunto de personas. Pero si yo tengo muy claro que el valor de la curiosidad me representa, lo verbalizo, lo comunico y lo llevo de bandera, por eso trabajamos tanto con el símbolo en Familiando, mm, me, me va a hacer que pertenezca a un sistema donde yo me siento cómoda o cómodo. Fíjate... Que siempre nos gusta poner ejemplos. Soy una persona curiosa cuando investigo y me pregunto el porqué de lo que me rodea. Ese es el valor de la curiosidad. Cuando yo quiero respuestas. Soy una persona curiosa cuando muestro interés por los detalles que otros me ofrecen oye, ¿esto que estás haciendo? ¿Esta profesión que tienes? Esto, ¿Por qué has decidido comprarte estas zapatillas y no otras? ¿O por qué has decidido cambiarte de centro eh, escolar, de instituto? ¿O, o qué curioso, ¿no? Que cada tres años, hace tres años que viniste y ahora te vas, pues ¿dónde trabajan tus padres eh, para tener esa rotación? O bueno, voy a tener... Esa explicación, esa curiosidad en los trabajos como adultos. Qué importante es saber conocer, ir más allá. en No me ocupo solamente de aquello, no en tu caso Yanela, tu programa, tu horario, sino que tú formas parte de una compañía mucho más amplia con unos retos a nivel de comunicación, con unos cambios, con una estructura. Oye, yo soy una persona curiosa y el valor de la curiosidad me representa. No me quedo exclusivamente en mis tarea y en mi acción, sino que pertenezco a un grupo donde yo hago radio, soy una periodista especializada, pero tengo compañeros que están en redacción, tengo compañeros que están... Y entonces voy a ver dónde dónde está la comunicación de nuestro grupo. ¿Cuáles son las líneas? Eso hace que tu satisfacción a nivel laboral sea mucho mayor que si estuvieras metida exclusivamente en tu tarea y en tu organización. Porque el ser humano necesita estímulos. Y el valor de la curiosidad, si algo nos hace, es, es estar en estimulación continua. ¡Qué maravilla! Necesitamos aprender. Aprendemos constantemente. Nuestro cerebro no es igual cuando empezamos este programa que al finalizar no, no, ya te lo digo yo que
3: no ha
5: habido una transformación a nivel anatómica a nivel de neuroconexión y aprendemos constantemente viendo, observando conociendo, leyendo de manera en una interacción proactiva o de manera reactiva aprendemos siempre
3: Patricia Gutiérrez eh, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. ¿Qué ganas tengo, por favor, siete días nada más. Pero hay que trabajar la paciencia y la frustración. Con lo cual, hay que esperar. Hay esto, que esperar. Esto no es como Netflix, lo siento
1: mucho. Eso
5: es.
3: Gracias, Patricia. Gracias
5: a ti, Yanela.
1: ¿Sabías que cada cinco horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes sonar con Bizum en el 01707.
3: Llegamos al final del programa eh, con estoy un bizcocho. Mañana a las 3. Aquí os esperamos en Cuídate con más consejos saludables. Ahora, la pizarra. Hasta mañana. Adiós.
1: El deporte es nuestro.